0: Buenas tardes, señoras y señores. Nacida en Almería, Aurora Luque estudió Filología Clásica en Granada, en cuya universidad se licenció en 1987 con una memoria sobre la poesía femenina en la Grecia Antigua. Desde 1988 es profesora en Málaga. Escritora de muy variados registros, articulista en prensa periódica, ensayista en revistas literarias, narradora de cuentos y alguna que otra novela. Aurora Duque es también traductora, pero sobre todo poeta, incluida en numerosas antologías desde 1983. Dos años antes había obtenido con Hiperiónida el premio García Lorca de la Universidad de Granada, en cuyas colecciones apareció... ...en 1982. Problemas de doblaje... ...obtuvo la Accesit de la Donáis ...en cuyas colecciones... ...fue editado en 1990. Carpe Nocten... Obtuvo, ...obtuvo el premio Rey Juan Carlos... ...y lo editó Visor... ...en 1994. Transitoria... ...publicada en Renacimiento... ...fue premio Andalucía... ...de la Crítica en 1998... ...y a todos estos libros... ...poéticos hay que añadir... Hay que añadir, el teléfono móvil nos ha <risa> distraído, <risa> distraído a todos. <risa> Las dudas de Eros en el año 2000 y Camaradas de Ícaro en 2003, además de un par de antologías eh, dedicadas exclusivamente a su obra Carpe Mare en 1996 y Portuaria en 2002. ...y los consabidos cuadernos, plaquetes, etcétera, etcétera. De todo ello tendrá eh, en el librito que vamos a, a editar... Eh, ...buena cuenta, eh, si vienen ustedes el, el próximo jueves se lo llevará. Uno de sus poemas más conocidos, Gel, de Carpenocten... ...en el que la experiencia del baño, la toalla, el gel, la esponja... Le lleva a rememorar un viejo mito. Termina así. ¿Cómo podría desintoxicarme? Dependo de por vida de una droga de Grecia. En el epitafio, con el que termina Transitoria, leemos, he creído en los mitos y he creído en el mar. Me gustaron la garbo y los rosales de Pestum. A Gregory agregó todo un verano y preferí Estrabón a Marco Aurelio. Y en un poema... Anterior titulado Literatura aplicada, confiesa el enfoque principal de esa realidad. Siempre me consoló viajar a cualquier parte con un vago pretexto literario. Casi gasté la vida en aplicarla a la literatura, a sus fetiches ilusorios e inútiles, al extraño amuleto que con denuedo arropan las palabras. Grecia, mar, literatura, cine con sus problemas de doblaje, eros, estas y algunas otras palabras acotan con bastante precisión el territorio poético de Aurora Luque o de su alter ego lírico. Pero también hay que tener en cuenta para transitarlo los enclaves concretos de esas palabras, de esos conceptos con tan fuerte poder de abstracción. En Abdera, de Carpenoctens, dice, he nacido en provincia con desierto y con mar estéril. No he surcado su agua ni su arena, no merezco tener tierra natal. Pero de tarde en tarde, también de tarde en tarde está presente su realidad granadina, a menudo sobrevolando su etapa estudiantil. En un largo poema de vocación familiar, escrito a la memoria de Tránsito Luque, ladrón de Guevara, que se perdía loca en camisón por los bosques de la Alhambra, construye sobre recuerdos de otros recuerdos familiares una prodigiosa evocación del tiempo oído que se titula precisamente Transitoria, dando así nombre al poema y al libro, al libro entero. ...objetos, paisajes urbanos, antiguos hechos y perfumes... ...reclamo del deseo en los altivos veranos de aspidistras y zahuanes... ...las clases de piano, de francés, de bordados de juar... ...en niñas nobles, sobre el futuro fresco de los linos crujientes... ...en húmedos balcones junto a la catedral, su calle con talleres de guitarras... ...la calle de la colcha, conventos sigilosos... ...bosques que refrescaron la miseria no dicha de la esperanza propia mendiga desahuciada, un no sé qué de Albéniz o Ángelo Barrios, una guitarra pulcra y una loca tía tránsito, con vainicas blancas que perforan su camisón, su alma alfilerada, bosque arriba los sueños descosidos del cuerpo, casi del alma misma, desprendidos. Vida y cultura, culturalismo vitalista, tradición, y posmodernidad. Esta y otras cosas se han dicho de la poesía de Aurora Luque y este poema que acabo de citar es para mí un ejemplo perfecto. <ríe> un culturalismo no enlazado íntimamente con la vida hubiera evocado al músico que el lector espera encontrar en este poema, al Manuel de Falla que vivió precisamente en la Alhambra o en sus alrededores por los años en los que la pobre tía Tránsito se perdía por sus bosques en transitoria locura. Pero es mucho más verosímil la guitarra pulcra de Ángel Barrios o las que ya empezaban a popularizar algunas de las piezas pianísticas de Isaac, Isaac Albéniz. Eso es cultura vivida. Lo otro hubiera sido erudición probablemente mal digerida. No falta, como vemos mejor, como oímos, la música en ese culturalismo vitalista, en ese vitalismo fuertemente cultural, al margen de las vivencias que ha podido atesorar en su niñez y juventud, las definitivas, Aurora Luque lo ha aprendido de buenas fuertes, pues nuestra autora llega a Grecia y a todas partes, no sólo a través de sus estudios de filología clásica, sino también a través de la literatura. El título de su primer libro, Hiperiónida, ya resuena a poetas tan músicos como Keats o Holderlin y al poeta español que trajo sus maneras a la poesía española, a Luis Cernuda. No es pues de extrañar que uno de los pocos poemas de este libro primerizo que la autora o sus antólogos salva sea precisamente el titulado Plegaria, que se cobija bajo una frase del poema en prosa, el acorde, el último de la edición definitiva de Ognos, la vida se, identifica, se intensifica y llena de sí misma toca un punto más allá del cual no llegaría sin romperse, dice Cernuda. Y esta es la respuesta de Aurora Luque, llévame a donde quieras, mi voz suplica siempre al Dios que abre la puerta del acorde. Otro poema de ese primer libro, titulado Tempo, está construido sobre la idea de atrapar la armonía intocada que exhala el tiempo retenido en el sueño. Armonía, sueño, rama, estrella, hoja, luz, son las palabras clave. Basta echar un vistazo a poemas como el viento de septiembre entre los chopos o el dedicado a las estatuas de los dioses, para deducir que las invocaciones a las gracias del mundo de Cernuda fue uno de los libros de cabecera de Aurora en estos primeros pasos poéticos. En Cernudiana, de su segundo libro, Problemas de Doblaje, volvemos a encontrar otra alusión musical muy al gusto del poeta sevillano, hasta en el formato de la estrofa y la medida de los versos. Un poema como Desolación de la Quimera, de Carpe Nocten, además de evocar clarísimamente el último libro poético de Cernuda, Desolación de la Quimera, nos sirve de ejemplo para el análisis del tratamiento tan moderno que Luque hace del mito clásico. Siesta, las sirenas, la palabra sirena, cómo se desmoronan las palabras radiantes portadoras de gérmenes de mito. Escucho a las sirenas, escucho una sirena. Las sirenas que escuchó Ulises, evocadas por la sirena que taladra la ciudad desde una ambulancia o la del barco en el puerto de aire frío y reducida a una reflexión sobre la palabra que engendró uno de los mitos acerca del poder de la música y hoy se desmorona ante más cruda realidad. En el homenaje a Cabadías, un poema que apareció entre los inéditos de Carpe Mare, luego incorporado a Transitoria, la palabra recalada recalado en el tatuaje de un marinero. Duerme, que la sirena díscola de tu tatuaje no te abandone nunca cuando duermes. O en la vecindad de algún poeta vivo tan lejano en literatura aplicada. En realidad hay sirenas. Nos lo había dejado bastante claro en un poema titulado O oh, de Parfum, problemas de doblaje, en el que va salvando los aromas que verdaderamente le importan del mar, la última nota de la última ola desplegada antes de regresar y convencernos de que no habrá sirenas. <coughs> y termina, huele a vida quemada. En terraza del mismo libro incide sobre la cuestión, de acuerdo, ya no existen visionarios, el exceso de amor no está de moda, tampoco el adjetivo de color y es ridículo hablar de las sirenas. Pero en ese mismo libro, en la segunda estrofa de tango 2, la cosa no está tan clara. ¿Cómo decirle al tiempo que el otoño es mentira y que la vida puede valer lo que una noche de julio solamente porque tuvo el deseo, el ardor excesivo de una piel de sirena? Son en todo caso curiosas algunas ausencias de música en poemas que, dado los antecedentes expuestos, podían haberlo contenido si la tradición, hubiera operado en Aurora Luque con menor sofistic sofisticación. Yo lo he dicho. El niño evocado en de las enfermedades de la infancia, por ejemplo, problemas de doblaje, se sumerge en la noche y sintió que la palabra, como viento de estrellas, le azotaba los labios. O está contemplando el mar preguntándose qué voz tendría si escribiese poemas, si tuviese palabras prendidas en sus olas, ...y estrofas en su libro de mareas. El mar, la noche, no suena. Escriben en, en algunos poemas de Aurora Luque. Pero en otras ocasiones la tradición se mantiene. Así, en poemas que rezuman tanto y tan sano erotismo... ...como los de Aurora. ¿Cómo soslayar la vieja conexión eros-música? Él aquí, en el poema Azul Oscuro... Azul oscuro y sabio es el deseo, lira que desde lejos obligase a la danza a componer un himno de latidos, la sola inteligencia de vivir en deseo perpetuo de naufragio. Malarmé de Bissy, lo que dura un fauno, una siesta con su fauno, Rabel y su bolero, en el tren donde evoca un poema de Campos de Castilla y por supuesto a su autor, a Don Antonio, aquel saxo impertinente de la calle Altamirano en el sueño de una noche madrileña tan estival, la, tuen, la tenue canción desesperada en el anuncio añadido de Camaradas de Ícaro, algún orfeo entre los numerosos mitos, algún tango, alguna copla. No es rara la música en los poemas de Aurora Luque, pero el más explícito es otra vez producto de una nueva intertextualidad. Es el titulado Al asomarse por primera vez al kits de Oliván editado como inédito en portuaria incorporado a la última sección de su último libro, Cámaras de Ícaro. Como señaló José Andújar, está en el trasfondo el propio Kitz y su célebre soneto al leer por primera vez el Homero de Chapman. Tras evocar al poeta inglés en el otoño de un valle de su tierra, en las secretas italias donde murió, anota... Ahora paso la página y encuentro las palabras conectadas a un arroyo de música. Piano que acompaña un pase mudo, el crujir de las hojas que pisa un caminante, antiguos instrumentos quejumbrosos, lira recién limpiada, flautas airosas, fúnebres. En el culturalismo vitalista de Aurora Luque, la música, como hemos escuchado más que visto, tiene un lugar muy distinguido. Le dejo con ella.
1: Buenas noches. Eh, quiero dar las gracias a Antonio Gallego, en primer lugar, por esta presentación tan penetrante, tan hermosa y tan musical y que ha puesto pues, de manifiesto las contradicciones en las que caemos los poetas, con mis contradicciones sobre las sirenas. Yo no, no me había percatado. Eh, quiero dar las gracias también a la Fundación Mars por invitarme a, a participar en este, en este ciclo. Y, eh, ...y a todos ustedes por estar aquí en una noche tan, tan fría. Bueno, eh, cuando elegí para mi tercer libro de poemas el horaciano título de Carpe Noctem... ...no pretendía en absoluto dar un vuelco sombrío a la invención del poeta de Venusia. No son mi patria ni las noches lúgubres ni las melancolías lunáticas. No trataba de formular una antítesis, sino una amplificación... Frente a Carpe Diem, Carpe Noctem apunta a la mayor densidad poética, a la conciencia más intensa que tiene de sí el instante nocturno. Se trata de participar de la misma estética de dilatación del presente que inaugurara Horacio para la poesía. El latino recogió con lucidez la herencia de Epicuro de manos de uno de sus maestros en el Cenáculo de Campania, el poeta y filósofo Filodemo de Gádara. Horacio acertó a cumplir en sus escritos una poética epicúrea militante que superaba y se distanciaba a la vez de las ideas fundacionales de la escuela. Epicuro, obligado a la cautela por problemas de salud, practicó una modalidad sobria y ascética de sus propios principios, pero Horacio y Ovidio llevaron hasta sus últimas consecuencias el arte de vivir y la estética hedonistas de las transgresoras propuestas epicúreas. Quiero imaginar que Epicuro ya soñó en alguna de sus siestas con las audacias poéticas y vitales de los dos romanos e incluso con inusitadas formulaciones venideras en el correr de los siglos. Quien nos aconseja exprimir el instante nos está desaconsejando implícitamente todo lo que atenta contra el goce de la riqueza del presente, todo lo que impide el gasto del capital gozoso, del capital de gozo que hay en los bolsillos, ...de cada instante venidero. Quien nos aconseja recoger la cosecha del momento... ...nos invita a dejar de lado, por ejemplo... ...el pesimismo constrictor de las trascendencias soteriológicas... ...ajustadas a un libro... ...y el dogmatismo que nos convierte en abejas gregarias... ...condenadas al trabajo y al consumo... ...en nombre de la perpetuación mecánica... ...de las estructuras de poder de la sociedad... Nos invita a prescindir de la nostalgia en su sentido etimológico de dolor por el pasado y a no embarcarnos en una frustrante ambición de eternidad totalitaria en nombre de las medicinas de un eventual consuelo metafísico. Un poeta que siga haciendo suyo el consejo horaciano estará animado por una voluntad de canto y de celebración contra la muerte. Pero no solo será hímnico su registro, cabe en él la elegía afirmativa la evocación de tiempos que se vivieron como plenos presentes, tiempos mitológicos en los que se gestionó mejor el puro goce de vivir. Cabe la elegía balance de quien asume la vejez y el deterioro, pero no permiten que sustraigan sus tesoros de ebriedad secreta acumulada y se niega a pagar impuestos a las sombras abusivas. Pienso en un poema de Francisco Díaz de Castro, A punto de vejez la vida verdadera, la vida vive aquí, gastada, sí, pero presente, lasciva, franca, fastuosa, a punto de vejez, pero conmigo. Cabe en ese registro también, por ejemplo, el haiku que participa del arte de recoger con tersura abreviada esa vida a la vez pasajera y eterna. Mis últimos poemas, Haikus de Narila, son precisamente una colección de haikus no ortodoxos en los que he intentado para paliar mi infidelidad a la forma, practicar al menos la lealtad al espíritu antiguo, la mirada sobre la paradójica concreción del mundo de Rocío, sobre la refrescante y renovada fluctuación del tiempo y su pausado enroscarse en las estaciones, el epicúreo elogio del instante. Los he llamado microbucólicas en la creencia de que tal vez solo en una acuñación minimalista podría sobrevivir en nuestros días la bucólica clásica un lugar para el canto, una Arcadia transmutada en impermanente sendero a la intemperie. Quisiera defender, pues, una, una poética solar que celebrara la afirmación de la vida, la autonomía insobornable del poema que legisla para sí el nomadismo del deseo y la voluntad de juego. Los poemas son juguetes de las musas, instrumentos de una orquesta infinita, a veces desearemos las construcciones minimalistas que juegan con el silencio y la palabra depurada. Otras desearemos los guiños lúdicos de la ironía o bien la narración imaginal o las potencias del ensueño fluyendo en poderosos torrentes de palabras. No concibo las predilecciones únicas y exclusivistas. ¿Por qué elegir entre la flauta y el órgano? La conciencia exacta de la muerte nos reafirma en nuestra poética solar. El presente vivido e invocado en el poema será el antídoto de orgullo contra toda la muerte. Todo poema se erige como victoria contra la mordedura de Cerbero, contra la invasión de la nada letal que nos disuelve y silencia para siempre. No intentes consolarme de la muerte, advirtió Aquiles a Odiseo. Consuélame tal vez de los andamios quebrados de la vida, añadiríamos nosotros. ...voluntad de arquitectos y precariedad de los materiales. Y aquí la paradoja de la vida humana. Escribir carpe noctem conlleva también un carpe verbum. Tarea del poeta es la desmitific desmitificación del discurso. Se da la paradoja de que es la propia palabra, la cuchilla, la hoz, la pala, la tijera... ...que sirve para desmontar las falacias de los discursos amorosos, sociales y literarios heredados... ...y de los discursos mediáticos contemporáneos tan sofisticados como viles. Pero sabemos que la palabra poética es la más afilada de todas las herramientas verbales. Nos rodea el lenguaje enfermo, feo, hipócrita y falsamente amistoso de la publicidad. En un lugar escribí pensando en él. Hay palabras que ponen, como frascos opacos, límite comercial a los sentidos. El discurso amoroso es ejemplar en cuanto a malversación de la palabra. La idolatría solapó la, la objetualización y la, la sublimación se superpuso al silenciamiento. Desgarro, sumisión y ficción de eternidad fueron a parar a los malos poemas de amor. El poeta debe hoy reenviarlos a su sitio, el apólogo, la teleserie o el mal bolero. Barrer la basura petrarquista. Sus palabras, las palabras de su recién reciclada caja de Pandora, han de ser ondas para romper los espejismos de las formas dañinas del amor. La palabra poética sirve, pues, para degollar la mentira y para subrayar e indicarnos el lugar de la belleza. Solo en el lenguaje sobrevive un inusitado vigor de mito, una naturaleza titánica y adusta. Las palabras pueden ser radiantes, portadoras de gérmenes de mito, claras como el brillo directo de una luna, que danzara y penetrara en nosotros. El poeta ha de ser crítico con la construcción de la historia y lo histórico en todo lo que suponga un conato de secuestro de su presente, en todo proyecto hipócrita que suponga un aplazamiento del ser. La sociedad paraliza, entorpece y desactiva los discursos individuales. La poesía recarga de sentido la palabra y la hace apta y luminosa para contribuir a la vocación de plenitud de cada vida. En esta creencia escribí estos versos dentro de un poema concebido como una supuesta conversación con Marguerite Yurcenar. Lo que el mar es al mundo, un horizonte igual pide la historia y vocación secreta de marinos, pero hay que suicidar a tantos dioses. A la poesía le corresponde generar mito, la invocación del tiempo primordial, del tiempo mítico, Cabe hacerla hoy desde los territorios de la infancia o desde los rituales del erotismo o la lectura. El poema será un lugar hospitalario para la construcción de diálogo, un lugar para que la poesía siga siendo incubadora de utopías en un mundo que imaginamos como conjunto de microjardines de discípulos y discípulas libertarios de Epicuro. Vivimos una época en la que de alguna manera solo cabe ser realistas, la realidad, ciertamente, ha sido invitada a bajar de su trono racionalista y empírico y a coger en ella las no menos reales aventuras de la imaginación, la introspección y los abismos de la conciencia. La edad de un macrorealismo abarcador en el que se supera definitivamente la tensión entre realismo y romanticismo. Miramos con estupor, por tanto, la etiqueta de metafísica que se da a sí misma cierta poesía última en nuestro país, ¿A qué tipo de trascendencia cabe invocar a comienzos del siglo XXI? Hay en los presuntos metafísicos una aquilatada reflexión y un tono acendradamente meditativo, pero como derivación de la poesía de la experiencia que cultivaron previamente. El deseo de huir del pasado reciente nos instala en curiosos berenjenales terminológicos. Se me ocurren dos vías para indagar en mi poética ciñéndome a lo ya hecho y no a lo deseado y futurible. Una de ellas consistiría en el comentario del título y de uno o dos poemas, los demás acusados carácter metapoético de cada uno de mis libros. En la elección del título se revela el gesto más voluntariamente controlado del poeta, más intencionado, más abarcador. Otra vía sería la aproximación a los poetas leídos con mayor fruición y especialmente a los autores leídos e incorporados a través de la traducción, de mi traducción. ...solamente traducido a poetas que necesitaba... ...Safo, Meleagro, María Lainá, René Vivian... ...los he elegido con absoluta libertad... ...entendiendo acaso por libertad... ...algo no muy distinto a la lealtad a un destino íntimo... ...pero volvamos al primer camino... ...titulé mi primer libro Hiperiónida... ...y siento tanto pudor ante sus resultados torpes y malogrados... ...como nostalgia por el impulso que me llevó a escribirlo... ...sus versos prematuros... Dejan traslucir la proximidad de una infancia contemplativa, suntuosamente rural y definitivamente abolida. De ahí la presencia agobiante de los almendros y de los lirios. Los ecos de mis lecturas se acumulan con total impudicia, sin filtrar. Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Jorge Guillén, Hölderlin. Juan Ramón había sido mi primera Biblia. Cayó en mis manos cuando tenía unos diez años un platero de Aguilar, ilustrado por Rafael Álvarez Ortega. En él descubrí la potencia de la belleza que pueden encerrar las palabras, su carga sensorial de música, de sabor, de olor, de luz. Las palabras, nadie me lo había dicho, servían para otra cosa. Releía tan a menudo el libro que me escondía en la escalera de la azotea de mi casa para que no me vieran con la misma compañía obsesiva. Evitaba de platero los capítulos con personajes. Me iba a las puras descripciones del cielo, de las plantas, de los horizontes, de las frutas. Retorno, remanso, la azotea. Flotaba en el aire de 1981, a la altura de la despistada alumna lectora que yo era, cierto esteticismo germanófilo, favorecido por películas como Luis II de Baviera, Muerte en Venecia, Más allá del bien y del mal, y desordenadas lecturas de Thomas Mann, Novalis, Heine, Nietzsche y, por supuesto, Hölderlin. Al hiperión de Hölderlin debo el Título del libro, mi primer libro. El protagonista de la novela es amante de Grecia, de la utopía y del amor. Fervor filoeleno, entusiasmo en toda su pureza, emoción ante la naturaleza y anhelo de ser uno con todo lo viviente. Yo creía, temerariamente, que todo eso cabía aún en la poesía, dicho con las palabras antiguas. Sentía que mi poesía quería ser hiperiónida, hija de hiperión, como Helios. Les hablaba al principio de mi deseo de construir, de formular una poética solar. Descubro que no he hallado nada nuevo bajo el sol que me alumbra desde entonces. Mi deseo sigue siendo el mismo. Hay además en ese título un cripto homenaje egolatra. Eos es hija mitológica del titán Hiperión y yo con 18 años firmaba como Eos con inaudita insolencia. Los mitos eran míos, ¿por qué no? Di por terminado el poemario el mismo verano en que cumplí 19 años y se publicó al caer en los engranajes de un inesperado premio universitario, el García Lorca de la Universidad de Granada. En un largo poema del deslavazado, Los cantos de Eurídice, ya intenté la revisión de un mito. Una Eurídice osca quiere bajar voluntariamente al abismo. No desea que el amor la salve ni rescate. Su descenso es una opción vital, individual y renunciable. Cernuda me prestó las herramientas para el poema que yo consideraría portavoz de la que fui en aquellos lejanísimos años. Se titula Plegaria y pretendo dialogar en él con el solitario sevillano. Soy una miserable suplicante. Vengo a pedirte otra vez el acorde. Llévame a donde quieras. Mi voz suplica siempre al Dios que abre la puerta del acorde. El acorde es el texto que cierra ocnos. La vida se intensifica y llena de sí misma, toca un punto más allá del cual no llegaría sin romperse. Yo quería, para mi poesía, ese acorde. En mi segundo libro, Problemas de doblaje, entró con naturalidad lo cotidiano, o mejor dicho, lo que convencionalmente se entiende por cotidiano, en poesía, cine, tangos, anuncios publicitarios. Porque no nos engañemos, todo es cotidiano, todo es quotidianus, diario, efímero, sometido al día e engastado en él. Tan cotidiana y real es la experiencia de la lectura de Murasaki como mi experiencia de la noche en un bar de copas de Murcia, por ejemplo. Para mí careció de sentido desde siempre la oposición entre culturalismo y experiencia. En un poema cabe un raso amarillo, o mejor, una seda. Si la muerte viniese con su capa y con su calavera, una muerte italiana de carnaval, esbelta, con huesos amarillos de seda recortada. Y en el contiguo, en el poema contiguo, cabe una reflexión ácida sobre los sobornos y secuestros que la publicidad televisiva ejerce sobre nosotros. En la pantalla gira con malla de lunares, como falsa muñeca, lulú breves segundos. Saber los casilleros de la noche y la absoluta falta de estructura del desear. Muchos poemas constatan un fracaso o una insuficiencia, pero nunca una derrota total. El impulso del sueño, la disposición para el viaje, la entrega a la aventura conjuran el triunfo del vacío. Una sensualidad vitalista unida a la conciencia de los límites, según Jiménez Millán. La nada forma parte del paisaje. La conciencia trágica de la nada, que acecha, da relieve al deseo y hermosura, a falta de sentido, al riesgo del camino. En la cima, la nada, pero todo se arriesga por la cima del amor o del arte. En Carpe Noctem apliqué una clara voluntad de estructura. Sus cuatro partes responden a cuatro ejes restores, el tiempo, eros, el espacio y la tensión entre deseo y escritura. En estos poemas, tan explícitamente puestos bajo la vocación de Horacio, clama el tiempo pidiendo plenitud, lamentando sus vacíos, sus huecos, sus insuficiencias, o bien, autocelebrándose, cuando se sabe, hinchado al fin de vida. Tiempo para abolir traigo en las manos, un desecho de ayeres. Oigo un temblor de ayeres que reclaman su dosis de vida por cumplir. Una noche de amor hace universo. Noche de amor perfecto, amargo, oscuro, presente comprendiéndose a sí mismo, hinchado al fin de vida. Tus monedas de tiempo eran la pura sensación de comprar el universo. Y cierta plenitud solo se explica a través de una magia involuntaria, vigor de mito, alquimia del azar. Ensayan los poetas en el laboratorio ficticio de la noche la tensión entre vidas y palabras, que rocen entre sí la vida y las palabras, etc. He leído versos sueltos sacados de poemas míos. No es un poema, aunque a lo mejor lo ha parecido, no, no es un poema único, sino versos extraídos de uno y de otro. En la tercera parte de Carpenosten ensayé un itinerario por lugares míticos andaluces velados por mis claves secretas. Quería que funcionasen como motivos panmediterráneos, dejar constancia de su esqueleto mítico. Abdera es mi tierra natal, una almería desnuda hecha de acantilado y desierto. Las dunas son los ásperos huertos de las espérides mitificados por Caballero Bonal. En los versos de este libro, voluntariamente camuflados, están el efebo de Antequera, el faro de Torrequebrada, la aduana y el puerto de Málaga con sus pescadores y sus marines de paso, el bar de copas La Medina o los escaparates urbanos de moda, mensajeros de las estaciones a falta ya de los viejos almendros. Transitoria es un libro articulado en torno a un poema largo, de 160 versos, el más emparentado quizá de mis poemas con la elegía tradicional. Contiene elementos narrativos y en este sentido es un testimonio de la novela que nunca seré capaz de escribir. El poema cuenta con un, una protagonista real que me pedía que narrara su historia, una antepasada mía llamada Tránsito Luque, ladrón de Guevara, de la que solo supe que se la tenía por loca y que se escapaba en camisón por los bosques de la Alhambra pudo ser contemporánea de, Doña Rosita, de la Doña Rosita de Lorca. Imagino un mismo aplazamiento de los deseos, presiones similares de la gran colmena humana sobre los sueños. Sobreviven algunos objetos heredados, abanicos, tinteros, sábanas bordadas, sin estrenar, un collar. Hubiera preferido heredar de ella la memoria de sus sueños, pero su vida se pierde, muda, trágica y sin palabras en el olvido. Camaradas de Ícaro, mi penúltimo poemario, fue concebido como un atlas del mundo subterráneo. Se distribuye en cuatro secciones. El leteo está contaminado, pies mojados en campo de afódelos, los dientes de cerbero y la hierba del elíseo. O sea, las impurezas de la memoria, la embestida del amor contra la muerte, los, los desgarros del fracaso y los homenajes a poetas camaradas. Lo abren y cierran dos poemas con el mismo título. El mismo del libro. Todos los poetas somos, de alguna manera, camaradas de Ícaro. Fabricamos nuestras alas con las partículas doradas que flotan sobre las horas de placer, las briznas vívidas de los asombros de la infancia, las palabras sacudidas por latidos o las palabras erosionadas. Los deseos preparan sus rutas favoritas y el poeta busca, en su vuelo sin retorno, esa otra luz que nos obliga a, fagar, a pagar facturas de abismo. Los huesos del Ícaro, que son uno y todos los poetas, contienen viejas alas refugiadas, transferencias de vuelos y sueños migratorios. Después de leer Camaradas de Ícaro, mi amigo Roger Wolfe se preguntaba por los derroteros de los versos futuros. Espero que sean derroteros hacia la luz. La luz, la luz, la luz. Creo que esto consiste en ser cada día más poetas del día y dejar ya atrás de una vez la noche. La vida es corta, corta, corta. La vida nos engaña, las cosas se nos van, grande Dixit. Vivir, pero de verdad, la elegía positiva del instante no es pecado, aunque las mentes pensantes de todo este tinglado, Wolfedixit, nos quieran hacer pensar lo contrario. Es hora, pues, de deshacerse de los prestigios de la noche, de sus fardos desolados, de los triunfos parciales de la muerte, es la hora de una poética neoepicúrea, rotunda y militante que desengancha a los poetas del carro de Saturno. Hablaré brevemente, por último, de mi experiencia de la poesía como lectora y como traductora. Creación y traducción de poesía son momentos diferentes de un mismo proceso de reescritura, de una inmersión en el continuum verbal, de una disposición de búsqueda ante y desde el lenguaje. Los lectores no perdonan los fraudes en la obra traducida. Por eso el traductor ha de intentar alzar el texto traducido al mismo nivel que el texto producido directamente en una determinada lengua. Y por ello la traducción es hermana carnal de la creación poética. Tuve una experiencia muy temprana sobre la consistencia primordialmente poética de la traducción. De niña leí con arrobo los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, en la edición de la colección Crisol en finísimo papel cebolla que había en casa. En un pasaje muy releído de la leyenda del legado del moro, se describió un tesoro espléndido. La mujer del aguador se ponía al cuello una sarta de ricas perlas orientales. Más adelante me regalaron los cuentos en un ejemplar tan solo para mí. Pero el tesoro había perdido su brillo, mágico y rutilante. Había desaparecido la sarta de ricas perlas y solo quedaba un simple collar. Las perlas se habían vuelto mudas, habían perdido su tintineo, el roce suave del nácar de sus erres. Toda una catástrofe. Confieso que nunca me esforcé en desdoblarme como lectora y traductora por un lado y como autora de poemas por otro. He utilizado títulos iguales o muy cómplices para versiones y para poemas de mi cosecha. Así, las dudas de Eros y los dados de Eros son títulos gemelos, el primero de poemas propios y el segundo de versiones de poesía erótica griega, publicados ambos en el año 2000, un año en el que arrojé a Eros mis dados dudosos. Así, Portuaria es a la vez una antología de poemas que va de 1982 al 2002 y también una selección de traducciones de poemas franceses con Puerto de Mar, que publiqué en la revista Clarín, Baudelaire, Albert Saman, La Condesa de Noailles... Confieso que jugué con fuego y colé un poema mío, traducido al francés por mí misma, una especie de epigrama funerario que se titulaba Le porte de Mitilén. Y no sé si a estas alturas José Luis García Martín, el director de la revista, se habrá dado ya cuenta. Antes de saber que traduciría a Safo, ya elegí una cita suya para Hiperiónida. «He hablado en sueños contigo, oh Afrodita». Y en problema de doblaje le dediqué un poema titulado Cabo de Leucas, que termina así. Y conoció tus versos al mar, aún vibran en tus olas, te recita en madrugadas limpias de navíos. La safo que encontraba como lectora siempre me parecía insuficiente. Ferraté no la vertía toda, a le negaba la música. Rodríguez Tobal la ocultaba bajo una salmodia garcía calviana. A lo largo de los muchos años que anduve merodeando por sus textos, llegué a organizar con unas amigas lecturas trilingües, en voz alta, semiteatrales, subrayadas con música, porteterías, escuelas de idiomas y facultades de Málaga. De Safo me atraía su discurso refinado y vehemente a la vez sobre Eros, su inventiva formal y la frescura y elegancia de su lenguaje. Estoy con Elitis, traductor de Safo, cuando escribe «Que se me perdone si hablo de Safo, como de una contemporánea mía. En la poesía, como en los sueños, no envejece nadie. Me hubiera gustado reescribir a Catulo, traducir su historia con lesbia. La noche venidera en que habremos de dormir perpetuamente nos invita a paladear en la breve luz de nuestro día las cifras más abultadas de besos que pudieron entrar nunca en un poema. Nobis cum semelo quidis brevis lux, nox es perpetua una dormienda de Creo que llevo esos versos en la médula. He gastado muchas horas en memorizar a mi adorado Catulo y mucho dinero en coleccionar versiones suyas. Quisiera asimismo saber portugués para zambullirme los versos de Sofía de Melo. Mi homenaje fue editar en Málaga sus poemas más griegos, en la primera edición en exenta que se hizo de ella en nuestro país. Tomé una cita suya para anteponerla a camaradas de Ícaro. Porque pertenezco a la estirpe de aquellos que recorren el laberinto sin perder nunca el hilo de lino de la palabra. Intenté a mis 19 años aprender alemán para leer a Hölderlin sin intermediarios. Desistí tras dos duros años en la Asociación hispanoalemana de Granada, pero fui a visitar su torre en Tubinga y me inscribí en la Asociación de Amigos de Hölderlin. En junio de 2005 publiqué en Narila una pequeña editorial que acabo de fundar, sin más fundamento que el de suavizar ciertas faltas de justicia poética, una antología de los poemas más griegos también de Holderlin titulada «De libre plenitud». Soy amiga de mis poetas e intento devolverles el favor que me hicieron al escribir sus versos. Los traduzco o los edito o los presento a mis alumnos o los meto en mis poemas. De Grecia me atrajo siempre, por su similitud con la nuestra, la época helenística, con su fervor por, la, por las filologías y las bibliotecas y los mitos recónditos y la ironía y el humor de quienes saben que viven en un mundo desproporcionado y deforme. Traduje a Meleagro en una preciosa colección artesana de Málaga llamada Llama de Amor Viva, ilustrada siempre con una llama andina, y Meleagro me condujo a Los dados de Eros, una antología de poesía erótica griega, en la que peregriné de Homero a Pablo Silenciario. ¡Qué saludable el trato con los griegos! El placer desculpabilizado recorre sus epigramas, los poetas y los amantes, solo temían los excesos irracionales de Afrodita, la maldición del morbo erótico. Se suplica y se reza a Afrodita como a una potencia primordial de la vida, esa noción que se nos sustrajo en tantos siglos de tradición judeocristiana cristiana Cernuda, mi maestro, también amó esa capacidad de celebración de la belleza en sí del arte griego y la luminosidad juvenil de sus mitos y la evocó con nostalgia, ...en alguno de sus poemas más hermosos. Los viajes repetidos a Grecia... ...me acabaron enamorando de sus poetas vivos. Estudié griego moderno para preparar el día... ...en que pueda sentarme a traducir... ...los límpidos heptasílabos de Andreas Calvos... ...un poeta terso cuyos himnos brotan... ...en uno de esos escasos momentos aurorales... ...de la historia... ...cuando Grecia, y toda Europa con ella... ...creyó fervorosamente en su propio renacimiento... ...a comienzos del siglo XIX... He adorado la plasticidad de la obra de Odiseas Elitis, y la inteligencia y la reflexión lúcida sobre la historia de Constantino Cavafis. Su canto anticonvencional al placer y a sus dones hubiera agradado al viejo Epicuro, al menos en la dormevela de alguna de sus siestas. He pasado veinte años de mi vida inmersa en la traducción de safo el azar que se viste de destino. El filósofo Michel Onfray ha descrito a Safo como Epicúrea antes de tiempo. Safo expresa la evidencia de la entropía y de la ineluctabilidad de la muerte. De esta sapiencia trágica induce una teoría del tiempo presente, de la vida entendida como obra de arte, de la cotidianidad destinada a transfigurar lo real según el principio de las alegrías respectivas. No hay separación entre el cuerpo y el alma, no hay culpabilidad ni adulación de las pulsiones de muerte. No le interesa la cantidad, sino la densidad, la calidad, ese delicado extremo de la relación amorosa que concentra el tiempo magnífico, las duraciones mágicas y los instantes quintaesenciados. La muerte siempre, siempre triunfa, tengamos, pues, hasta la última de las posibilidades ofrecidas por la vida, sin miedo, sin temor, sin angustia el ojo puesto en el horizonte de la belleza activada. Lo que Honfrey dice de la erótica sáfica es válido igualmente para su poética. Safo escribió, «Pero yo amo la vida refinada, eso también a mí, el deseo radiante de sol y de belleza, me lo tiene asignado el destino». Una poética solar es portable a todos los futuros, incluido el nuestro. Desde su disiesta intemporal, Epicuro sonríe de nuevo, y Horacio, generoso, nos permite que lo plagiemos incesantemente. Una vez más, una vez más, Carpe noctem. Muchas gracias.